0: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos, como sempre na Antena 13, entre as 11 e o meio-dia, e também sempre disponíveis na RTP Play, onde podem e devem, devem subscrever o nosso podcast. Hoje juntam-se a mim, Luís Oliveira, o Nuno Gilpin e o Rui Miguel Abreu, neste domingo que encerra hum, as Jornadas Mundiais da Juventude, que decorreram em Lisboa. É um assunto que trazemos aqui por via da música, isto porque foram bastantes os artistas que passaram nos diferentes palcos entre os nomes nacionais, destaque para Tiago Tencur, Carminho e Marisa e também para Joana Carneiro que comandou uma orquestra com mais de 300 músicos e da programação musical do festival constaram centenas de artistas, oriundos de mais de 50 países na maioria músicos anónimos, conhecidos apenas no circuito dos eventos católicos e que se inscreveram para as Jornadas Mundiais da a juventude. Eu não vou, obviamente, discutir quem deve, pode ou entende Atuar nestas jornadas, Era o que faltava Queria lançar a questão por um outro ângulo E foi por isso que trouxe aqui o assunto Nuno, nós é fácil percebermos Nestes dias que Lisboa está De facto repleta, repleta de, de Juventude, uns entusiasmam-se Mais com isso, outros menos Não é essa a conversa que vamos trazer para aqui Achas que poderia ter havido uma, Um aproveitamento No bom sentido da palavra Desta presença massiva dos jovens em, em, em Portugal, para um, para a cidade de forma privada ou pública programar um, mais música, mais eventos que tivessem de alguma forma mostrado uma outra Lisboa um, a cerca de um milhão de pessoas que passaram pelo nosso país nestes dias?
2: Na verdade há mais palcos com música do que aqueles que estão no centro das atenções mediáticas, ou seja o grande palco instalado no topo do Parque Eduardo VII não é o único com uma programação musical. O que eu acho que falta sobretudo, ou que faltou sobretudo, foi um trabalho de comunicação do que é que estava a acontecer e o que é que envolvia cada um dos palcos. Uh, o Jardim da Estrela, por exemplo, tinha o seu coreto transformado num entre os diversos palcos que estão espalhados pela cidade de Lisboa. E eu confesso que não sei qual é a programação que passou por esses palcos, pelo que o primeiro uh, déficit que há em toda esta operação, na sua faceta de relação uh, dos músicos de, que aqui vivem, não apenas os portugueses, mas os que não são portugueses e que hoje habitam entre nós e são cada vez mais, e os que nos visitam e os que cá moram e que aqui estão também uh, a participar nas, na jornada, uh, é um problema de comunicação. Eu não tenho a noção de quem esteve em que palcos, a que horas, até porque a própria programação dos grandes palcos foi conhecida quase em cima do evento, mesmo assim sabíamos quem eram os nomes maiores que iam atuar, a presença da Carminho, do Tiago Tempo, que Boticur, da Marisa, estavam devidamente comunicadas. Só que eu uh, acho que há mais e sem saber o que está a acontecer nesses mesmos palcos, e repito, pelo relativo déficit de comunicação, ou pelo menos a nós não chegou e é complicado quando uma coisa desta dimensão não chega a profissionais da rádio que lidam todos os dias com questões da música, não é uh, uhum. mostra como se calhar há uma envolvente que pode ir para lá daquilo que nós conhecemos e que seria interessante até de comunicar. Falas na, na presença, e é vasta e conhecida, de nomes ligados a um fenómeno uh, de relação de vários géneros musicais com uh, a fé cristã. E pelas emissões uh, da Antena 1, uh, fiquei a conhecer sobretudo as, as realizadas na passada segunda e terça-feira de manhã com a Rosário Lira, fiquei a conhecer... Universos que eu nem sequer conhecia. A ideia de que há um hard rock, até mesmo um metal uhum. uh, católico, uh, franjas do hip-hop a trabalhar esta área uh, da relação entre o, o pensamento, a fé e a criação musical, não me espantou que muitas dessas manifestações de hip-hop, por exemplo, viessem da América Latina, mas há todo um, um quadro de relacionamentos externos ou seja, que transcendem a música portuguesa que de certa forma está a passar a leste de quem está à frente daqueles palcos Mas até nós, por não conhecermos estas programações, uh, acabamos por não saber o que está ali a acontecer Nem eu sei quem são os demais músicos portugueses envolvidos
0: hum. O Nuno tocou num aspecto, Rui, que me parece um, interessante Aliás, eu ouvi queixas muito similares Queixas nem eram só queixas, era essa constatação de coisas que estavam a acontecer ao fim da rua, e que ninguém sabia bem o que eram, mas há, e nesta ideia de comunicação parece-me também, e aqui acho que se calhar até a comunicação social poderá ter alguma culpa, e mesmo depois o cidadão que se deixa levar nestas coisas, a ideia de a cidade estar completamente lutada, etc, etc, fez com que se escrevessem coisas como se vai sair de Lisboa, aqui tem umas soluções, umas sugestões culturais para ver uns espetáculos pelo pelo país Não sei se me faz entender Quando digo também A própria iniciativa privada Ligada aos clubes que normalmente programa Não se quiseram muito uh, acoplar Às jornadas Ou pelo menos não quiseram muito uh, Cavalgar esta onda de, de juventude Que estava de facto
1: uh, presente na, na capital portuguesa durante estes dias Não sei se concordas Sim, sim, fica, fica a sensação De que um... No final, quando se fizerem as contas e estou a falar desse tipo de contas hum... De que isto é uma oportunidade perdida. Eu penso que é disso que tu estás a falar. É isso, um, é isso. Ou seja, uh, mesmo em relação a Lisboa, poderia um, e deveria ter acontecido um, que houvesse um esforço de comunicação que mostrasse a toda esta gente que chegou à cidade que há muitas Lisboas não é? Uh, que não se uh, concentram todas essas Lisboas no, 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 nos palcos principais, como aquele que está montado no, no topo do Eduardo e que se calhar seria uma boa oportunidade para convidar essas pessoas a descobrirem as tais outras Lisboas, incluindo as, as outras Lisboas musicais, e dessa forma retirar o real rendimento de uma oportunidade destas, destas que seria convidar as pessoas a regressarem noutros contextos, noutras alturas, hum, por outras razões. Era precisamente isso que hum, eu
0: referia, exatamente. Hum.
1: Exato. E, e essa oportunidade aí parece que está sinceramente a perder-se. Até porque ah, havia um, um contexto de festa
0: é muito o, notório. Força o no...
2: programa, O programa do Festival da Juventude, ou seja, o programa a complementar àqueles eventos centrais da, da JMJ, foi apresentado, pelo menos está publicado, Uh, uh, num site no dia 21 de julho, há muito pouco tempo, e está devidamente calendarizado e detalhado numa app. Uh, o facto é que, apesar desta apresentação pública, não senti da parte dos mídia uh, uma vontade de esmiuçar esta programação, notando a presença de nomes da música portuguesa, e agora andei aqui pela app e notei que de facto lá estão alguns, mas uh, houve uma concentração tão grande das atenções nos eventos ligados com o Papa e nos potenciais temas a serem debatidos e lançados nos seus discursos, que, de certa forma, eclipsaram esta comunicação da faceta cultural de um festival que, como está apresentado numa das comunicações presentes na, na, no espaço em que a Câmara Municipal de Lisboa dá a conhecer os seus eventos, em que há música, em que há exposições, teatro, dança, há cinema e desporto, além dos eventos religiosos e do encontro. Ou seja, houve claramente aqui assim, além disto que o Rui estava a dizer, um... Um, para já um déficit de comunicação e, pelos vistos da parte dos mídia, um déficit de interesse em saber o que poderia ser comunicado com base do que aqui está exposto ou foi apresentado no dia 21 de julho
0: parece-me no caso que são duas coisas que são um bocadinho complementares não é? esse déficit de comunicação casou com alguma falta de vontade desinteresse é, deixa-me só juntar alguns nomes que há pouco deixei de fora uh, e, e há outros nomes nacionais Bubas Pinho, Cílio Rodrigues, Weber Marcos dos HMB, também Miguel Carmona uh, Mimi Frois uh, são outros dos artistas que estavam na programação oficial das Jornadas Mundiais da Juventude que chegam hoje uh, ao fim, esperemos então que muitos dos jovens que nos visitarem, regressam, visitaram regressam e regressam, se calhar, com vontade de, de verem e ouvirem uh, outras uh, coisas. Vamos uh, já regressar para falarmos de Leedzo. Precisamos de falar. Na passada terça-feira, um dia de agosto, Leedzo, a cantora norte-americana, foi acusada de assédio sexual e moral e de criar um ambiente de trabalho hostil por três das antigas eh, dançarinas. citando a NBC News, Ariana Davis, Crystal Williams e Noel Rodrigues acusam então, a artista norte-americana de assédio sexual, moral, racial e religioso e de criar esse tal ambiente hostil. De acordo com o processo aberto esta terça-feira, os incidentes ocorreram entre 2021 e 2023. As antigas bailarinas alegam que Lidzow as forçou a tocar numa pessoa nua durante uma festa, acusando a cantora de fazer falsas hum, acusações. Entretanto, Lidzow já hum, respondeu, dizendo que a minha que imoral no trabalho e respeito foi questionada a minha personalidade tem sido questionada geralmente até opto por não responder a falsas alegações, mas estas são inacreditáveis e demasiado escandalosas para não merecerem um comentário neste comunicado a cantora de 35 anos sublinhou também que se dedica de forma apaixonada ao trabalho e às vezes é necessário tomar decisões difíceis, mas nunca é a minha intenção fazer com que alguém se sinta desconfortável ou que não seja valorizada como parte importante da equipa se estes casos, Rui, vou começar por ti um, este caso não é o único Temos já trazido aqui situações uh, Análogas uh, no mundo do, do espetáculo, no caso de Lidl um, Isto teve uma teve, Há aqui para mim duas leituras, já vou à segunda uh, A primeira tem a ver com O com um artista em causa, ou seja, é alguém que tem Ela própria assumido Um, um discurso uh, Muito forte em relação a algumas destas uh, Questões e agora vê-se uhum. Metida neste turbilhão A segunda questão, e é aqui que eu Também já agora junto os dois os Dois temas têm a ver com o um lado muito entrincheirado, com que depois, como depois estas coisas são discutidas na praça pública, entenda-se aqui muitas vezes a praça digital, ou seja, quem tem culpa, quem não tem, e quem está comigo ou está contra mim, e até uma ideia de misturar, como é que eu ia dizer? Admiração artística com, com uma espécie de cegueira pessoal ou cegueira de, de caráter que se notou também muito durante este tempo. É, é de facto uma, uma notícia que vou vou ser muito sincero, nunca estou à espera de, de, de ler, seja de quem for. No caso de Liso me surpreendeu muito e esperava um, este backlash que tenha acontecido nos últimos dias, dá-me ideia até que o caso não vai ficar uh, por
1: aqui. O que é que tu retiraste desta história? Ora bem, hum, em primeiro lugar os factos. Uma das coisas de que a Lisa uh, é acusada a mim parece-me absurda, que é o body shaming de, 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 dessas pessoas que levantaram esta acusação. Hum, quando a Lisa diz, uh, eu, eu, eu tenho consciência do meu corpo e nunca me passaria pela cabeça... Hum, hum, fazer isso com outras pessoas uh, que também ostentam uh, os seus corpos com, com orgulho e, e eu tendo a acreditar nisso. Um, e depois há aqui uma outra coisa. Eu, eu acho que quando este tipo de casos, e agora já não estou a falar especificamente deste caso, mas no geral, no, em abstrato, quando este tipo de casos um, vem a público, há... há quase que uma uh, intenção universal de tomar o partido um, do agredido uh, e normalmente o agressor é sempre a pessoa em posição de poder, ou seja, a estrela, uh, o, o grande ator, o grande cantor, o que seja. Um, mas também a história nos tem ensinado que de vez em quando um, apesar do estatuto de maior visibilidade do, do maior poder económico etc, estas pessoas às vezes podem também ser vítimas vítimas deste tipo de, de processos que até podem ser levantados hum, de forma muito injusta hum, a título de vingança pessoal, hum, uma retaliação exatamente porque alguém é despedido e, e, e considera hum, esse gesto injusto, hum, haverá um conjunto, ou, ou simplesmente para fazer um cash-in rápido haverá um conjunto de, de razões para, para que estas coisas aconteçam hum, é enorme o que eu sei hum, e que fui hum, aprendendo através de exemplos variados, é que não devemos Primeiro eu não sou juiz de coisa nenhuma hum, Mas há esta tentação de Ok, se é a tal estrela Se está em cima do pedestal Se está debaixo do foco de luz É quase certeza é essa pessoa que é a culpada hum, e, e, e nós devemos ter muita calma hum, Não nos precipitarmos com esse tipo de julgamentos Porque as coisas nem sempre são o que parecem E, e neste caso específico da Elisa, Volto então agora ao caso específico hum, Acho que ainda vai a missa no Adro uh, uh, e que ainda muita tinta vai correr e vamos perceber melhor o que é que está aqui em causa, acho eu.
0: Olha, deixa-me só corrigir-te aí numa pequena coisa, porque as jornadas dos Mundiais da Juventude ensinaram-te muito pouco. A procissão é que vai no Adro, a missa uh, não sabe nem, Ai, obviamente, não sabe nem obviamente. a metade. Estás a ver? Estás já, com,
1: já confundo para é esta, estas coisas todas. Nem ao <risos> é
0: domingo, que é o dia do Senhor, acerta, já a viste? Uh, Rui, uh, Nuno, um, uh, 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 o, o Rui tocava num ponto que me parece. Importante e, e que tem a ver com o, o tal lugar de fala, e no caso, hum, estas reações que calhar foram exacerbadas hum, também hum, pelo discurso anterior de Leeds. Ou seja, dá-me ideia que estamos a falar de uma artista que havia muita gente que, estive, que estava à espera que algo acontecesse, mesmo, acontecesse mesmo que não. Está, que não, que não Tenha acontecido nada, eu sou como o Rui, também não sou, não sou juiz e não estou a falar aqui das três pessoas que apresentaram a caixa, estou a falar de uma espécie de horda, ora mais anónima, ora mais vocal e, e dando o corpo ao manifesto, que, que foi muito rápida também a dizer comentários naquela ideia de, pois, o, afinal, bem, bem, olha, usando mais uma, uma imagem religiosa, bem prega uh, Freito Mais, não é? Mais. Exatamente.
2: Olha, hum, eu começo a não reagir a este tipo de notícias porque transformaram numa espécie de ruído, às vezes com significados ou resultados ou verdades bem distantes da barulheira que, que cresce. Epa, e às vezes há coisas que acontecem e que depois enchem páginas de jornais e espaços de comunicação na rádio e na televisão à volta de nomes e os processos avançam chegam esses mesmo aos juízes e o, resulta o resultado afinal ups, não era bem como se contava Johnny Depp, Kevin Spacey depois disto não tenho mais paciência para ouvir estas histórias
0: <risos> Isso é um lado, um bocado, também, percebendo o teu lado também não deixa de ser uh... Pode haver depois aí um lado do Pedro e Lobo, não é? E...
2: Epa, o do Prokofiev é bom, o resto não me interessa. Pois,
0: mas temos de estar atentos, acho que também temos essa. <risos> essa como é que eu diz Não, essa naturalmente,
2: há, há acusações que são de, de casos que acontecem e é, aquilo a que nós habituámos a usar o tag MeToo trouxe à luz do dia uma série de casos gravíssimos perpetrados ao longo de. Anos, para não dizer séculos, não é? Ou seja, ao longo da história, habituámos a ouvir, de facto, momentos em que finalmente houve coragem para falar de situações graves. Só que, ao mesmo tempo com essas, vão depois surgindo outras que são apenas uh, ruído uh, de... Já que, quando se fala de uma coisa, agora ela é exacerbada e é comunicada, e nem sempre depois as coisas correspondem ao que é. Por isso eu tenho muita cautela hoje em dia a reagir a este tipo de situações. Há que dar tempo, perceber o que se passou... E depois é melhor comentar um pouco mais à frente, não a quente.
0: Sim, e, e também aqui há um caso que me parece... Um caso, quer dizer, este caso em particular tem uma nuance que me parece uh, relevante colocarmos em cima da mesa que é, hoje em dia, o poder mediático de Lidzl e, e isso é... Notório num caso como este Ou seja, uh, tivemos alguns casos de artistas lá, oriundos de um universo mais alternativo uh, Que tiveram o seu eco uh, Nas publicações mais atentas Ao, ao fenómeno da música Aqui há um lado muito crossover Na, na capacidade de liso chegar a vários públicos Que faz com que isto seja notícia Em publicações musicais Mas também uh, em em revistas Jet 7, em talk shows uh, desmiolados uh, nos Estados Unidos <risos> E isso faz aqui... cria uma nuvem de fumo grande E, e às vezes uh, não é só depois a montanha para ir um rato não É, é fazer extrapolações perigosas e, e até uh, julgamentos de, de tabacaria Como já alguém disse uhum. que, que neste caso, e a América em particular é muito... Fértil nessa situação Mas com uma artista como o ou E é interessante também perceber como é que alguém Construiu este, este legado de popularidade Num curto espaço de tempo E agora terá que lidar com Um lado menos feliz dessa, dessa fama Esperando que tudo se resolva E esclareça rapidamente E com, não diria uma certeza Mas com um feeling que talvez Mais cedo ou mais tarde Este assunto volte à nossa discussão Já a seguir vamos ao cinema precisamos de falar. Quem é que precisa de críticos de cinema quando os estúdios podem muito bem garantir que os influencers vão ser loas aos seus filmes? Esta é mais ou menos, não hipcis verbis, é claro, a pergunta lançada pelo Guardian, que depois refere uma espécie de mudança do conhecimento da crítica, para uma espécie de procura desmiolada de bilhetes gratuitos no cinema, e isso está a tirar valor à própria experiência, e no fundo tem sido algo que se tem notado nos últimos tempos. A estreia de Barbie no Nugalpin não é, eu diria, uma carta fora de baralho nesta. Nesta situação então. que estamos a trazer Ou seja, talvez seja notório mais isso E há um pormenor nesta história do The Guardian Que me parece delicioso Ou seja, de alguma forma havia um convite para que, lá está, esse batalhão de influencers Partilhassem toda a informação Ou todas as emoções que sentiram na anteestreia do filme Sendo que os críticos encarteirados Sim, é de cinema Estavam impedidos de o fazer Tinham um embargo nessas, na divulgação das, das suas críticas E das suas notícias Até cerca de 48 horas depois uh, The times are changing, não é?
2: Sim, a situação é grave e é exposta num artigo da Guardian onde é colocada precisamente essa situação que parece no mínimo absurda que é de que há uma sessão de visionamento do, do filme à qual são convidados influencers e na qual podem estar também críticos de cinema uns obrigados a um embargo para poderem publicar as suas opiniões sobre o filme e não é preciso repetir que os críticos de cinema são, se calhar, pessoas experimentadas a ver muitos filmes e com capacidade para dizer ser um discurso crítico, e por isso são críticos sobre cinema, podendo gostar ou não dos filmes, isso não é o que está aqui assim em causa, quer dizer, não está em causa no ato de ser crítico, está aqui em causa no ato de quem define as coisas desta forma. Uhum. Porque aos demais, incluindo aos próprios críticos, se calhar, era dado o desafio de, no final tenham liberdade de partilhar os vossos pensamentos positivos sobre o filme. Há aqui logo um condicionamento. Isto não é de todo atípico. Já aconteceu em visionamentos de imprensa, não estou a falar de anteestreias ou sessões com os tais influencers, nos quais há os... Críticos e jornalistas convidados a ver o filme, é, é, somos depois confrontados com um papelito onde nos podem dizer deixem aqui as vossas opiniões sobre o filme. Ao que eu respondia sempre, serão publicadas em papel, terão oportunidade de as ler mais adiante. <risos> Uh, há aqui assim, pelo menos nesta parte uma coerção direta de partilhar pensamentos positivos quem são estes influencers? são aquelas pessoas fantásticas que fazem umas fotos ótimas não quer dizer que as vidas transuzam o ótimo que as fotos mostram nos instagrams e tiktoks da vida e que em relação uh, na sua relação com o cinema o que tem é esta coisa de estar nos filmes e como este artigo diz em muitos casos depois receberem objetos de merchandise ou uh, presentes lindinhos uh, que no fundo são como não há grátis, troca por troca Deem cá um sorrisos A dizer que o filme é fantástico E depois aí vai mais um brinde Para a vossa fantástica coleção hum. achas, Ora, que,
0: é... achas que o contexto Ou seja, eu falava no filme da, da Barbie Até a fotografia era, era muito feliz do, do Guardian a ilustrar este artigo hum, Achas que isto é um... Um fenómeno, vamos utilizar esta expressão à falta de, de melhor circunscrito aos blockbusters impactantes como é o caso do, do, do filme da Barbie ou achas que isto corre o risco de, de alastrar de forma muito notória a, a todas as antestreias de, seja no circuito mais mainstream, seja no circuito mais alternativo porque também há influências mais influencers, mais light feel, vamos dizer assim
2: Bom, eu desde que deixei a imprensa diária, isso foi em 2014, não tenho frequentado com assiduidade as sessões de visionamento de filmes entre nós, pelo que não sei exatamente como é que as coisas estão a acontecer neste tempo. O que eu sei é que nos últimos anos tinha crescido, em primeiro lugar, uma legião de bloggers, nada contra, foram espaços de opinião muito interessantes que foram crescendo a dada altura já no século XXI e acredito que ultimamente os tais influencers tenham começado a surgir, não acredito que nos visionamentos de imprensa mas talvez nas antestreias, porque é que estão aqueles sítios fantásticos para fazer umas fotos todos diferentes todos iguais não é? Uh, usando uma frase que veio de um contexto muito interessante para um altamente desinteressante uh, e uh, o que está aqui a acontecer, sobretudo é a forma como, aos poucos, se é a própria indústria que distribui os filmes e os faz, mas neste caso a distribuição, que é a que exiba, é a indústria de exibição, a começar a prescindir de um espaço que, durante muitos tempos, foi fulcral para a apresentação até, de talentos que, se calhar não no primeiro ou no segundo, mas no terceiro ou no quarto, serão até eh, criadores de filmes de alta bilheteira. Um Quentin Tarantino, como este artigo de resto lembra, foi um nome que eh, precisou e assimilou da melhor forma o impacto da crítica para cimentar a sua relação com a indústria e crescer enquanto eh, fazedor de êxitos. Ou seja, a crítica eu duvido que alguma vez uma má crítica tenha atirado ao chão um blockbuster terrível. De resto, os Oscars já deram, às vezes, prémios incríveis a filmes terríveis. Ou seja, não é a crítica que destrói filmes com o um potencial de comunicação mainstream. Mas agora este desconforto uh, pela presença de opiniões contrárias, quando, pelos vistos, o marketing quer concentrar, sobretudo, o veículo de expressão do que está num filme, com base em sorrisos e frases fantásticas, no caso da Barbie, a cor-de-rosa, parece-me grave. Porque estamos a começar a, a omitir uma parte importante deste jogo que é a capacidade de saber lidar com a opinião.
0: Rui, há aqui um, um lado que casa com, com esta última reflexão do Nuno e que tem a ver com uma espécie de Abdicar de um lado mais Racional, crítico, se quisermos Em das emoções Isto é algo que extravasa O cinema, extravasa a cultura pop Está, está eu diria, muito presente Hoje no espaço público tem até algumas raízes no jornalismo, naquelas páginas finais de jornais com as setas para cima e para baixo, do, do político ou, do, ou da personalidade A, B ou C, e, e cada vez me parece uma, uma coisa mais evidente, não é? Não tanto um, um tempo para o pensamento, para a reflexão e para a crítica, mas antes um tempo para, para a reação e uma reação simplesmente emotiva, muitas vezes até. Uh, sem mais nenhum... Uh, mas sem mais nada acoplado Que não seja um, um emoji de, uh, de felicidade uh, isto sem, é um, sem lastro absolutamente sem nenhum Sem lastro absolutamente é nenhum, é isso mesmo isto É, é de facto um, um, uma... Como é que eu ia dizer? É, um, é algo que mais cedo ou mais tarde teria que chegar à cultura pop desta forma E a crítica seria uma espécie de dano colateral Ou tu achas que ainda há uma... Uma hipótese de fazer uma espécie De cordão sanitário Que, que preserve <risos> uh, esse pensamento crítico
1: Epá, eu, eu vou responder que espero bem que sim, Claro, é? isso uh, está desejo de bem uh, que isso seja o caso, uh, mas tenho sérias dúvidas. Uh, eu acho que o que se passa aqui uh, e, e do que o Guardian fala uh, é parte de uma movimentação de fundo e a, o Nuno falava, usava ali uma palavra muito importante que é omitir, eu estava a pensar em obliterar. Porque quase que dá a ideia de que tenha havido um movimento uh, muito deliberado, isto não é um conjunto de acidentes infelizes, já parece-me que há um movimento deliberado por parte de diferentes indústrias, em que se passou a valorizar mais um, a quantidade de pessoas a que chega uma frase, um ruído, um, um, uma opinião, muitas delas, como tu dizias, emitidas a quente e sem qualquer tipo de lastro crítico atrás, valoriza-se muito mais isso. Um, do que necessariamente o pensamento sustentado, aprofundado, etc. Eu vou dar aqui só um par de exemplos hum, de, do quão importante pode uh, ser a crítica. E, e voltando para o caso da música, hum, um movimento que foi tão importante para a música na, na, na década de 90 quanto... O pós-rock nasce, sobretudo, antes de haver editoras focadas nesse tipo de som, artistas em encaixarem-se com esse tipo de atitude. Houve uma série de críticos que começaram a olhar para experiências que vinham quase sempre das margens mais afastadas e a entender que havia ali qualquer coisa a acontecer que estava a tirar a música para um outro lugar. Foi necessário haver quem pensasse sobre isso, unindo uma série de Pontos que estavam dispersos E desligados uns dos outros Para se começar a ter uma, uma noção De que havia de facto ali um movimento A ocorrer Outro uh, momento em que eu senti isso acontecer Ou seja, as coisas nascerem Primeiro nas páginas Onde os, os críticos Iam despejando pensamento uh, Foi por exemplo com o tripop uh, era, era uma coisa tão dispersa Com gente que vinha de facto Do lado hip hop, estamos a lembrar do DJ Shadow uh, Outras pessoas que vinham do do, do, do final das experiências com o ácido Jazz hum, nos casos com músicos envolvidos, noutros só com produtores hum, muito focados nas ferramentas eletrónicas mas foi preciso haver quem pensar sobre o que, é que estava a acontecer com a música naquela altura para se ter a noção de que havia um movimento e finalmente eu penso hum, Olhando para o caso português O quão importante foi nestes últimos anos uh, O hip-hop para as cúpulas da indústria Para as grandes editoras uh, A operarem em Portugal um, Mas é, esse borbulhar um, Do hip-hop Já vinha sendo apoiado Por um pensamento crítico De muitas pessoas um, Espalhados por uh, órgãos de comunicação social Convencionais uh, Por blogs, etc um, Desde há muito tempo a esta parte E de facto, o que eu hoje sinto que a indústria faz um, e voltando a pegar uma vez mais no exemplo específico da música um, quando um artista chega a uma determinada dimensão, às vezes eu sinto que uh, os gabinetes que tratam da comunicação desses artistas dentro das grandes editoras mais depressa privilegiam um, a ida de um artista desse género uh, ao podcast de, do, do, do cozinheiro X ou do, do influencer Y, que pouco ou nada terá a ver com música, mas que garante uma audiência de X milhões, do que falar com o jornalista que sempre acompanhou a carreira e o crescimento desse tal artista. Eu sinto que isso já acontece muito e fazendo isso corre-se um risco se desaparecer este lugar de pensamento, se calhar não vão acontecer este tipo de movimentações de que eu dava exemplo, de de repente haver quem olhe para um conjunto de artistas que estão desligados uns dos outros, que às vezes nem se conhecem uns aos outros, nem têm consciência uns dos outros Mas a ver quem olhe para o que eles estão a fazer E pense Não, está aqui o futuro Um caminho futuro para a música Se isso deixar de acontecer Eu não sei em que é que isto se vai transformar De facto
0: hum. só, para, só para terminarmos e voltando ao, ao Nuno hum, Estás à espera de algum... Alguma reação deste género Por parte das plataformas de streaming Que agora me parecem um bocadinho mais limitadas Nesta capacidade Ou se calhar até um jogo que não, ainda não quiseram jogar uh, Muito A ideia de um consumo numa plataforma de streaming Que é ainda hoje muito mais individual, não é? Feito em casa, ok, pode ser por quatro, cinco pessoas partilhem a mesma casa, mas não, não é a mesma experiência da ao, ida ao cinema. E mesmo esta ideia da anti-estreia, etc. Um, não, é difícil ter um paralelo no streaming. É certo que quando há estreias mundiais na plataforma de streaming, isso depois é muito notório uh, nas treins do Twitter e das diferentes redes sociais, mas ao mesmo tempo um, esta, esta ideia de evento. Uh, vá lá, influencers barra socialites barra o que quisermos, parece ser uma arma que as, que as plataformas de streaming não têm, têm abdicado de alguma forma. Estás à espera de ver assim uma, uma reação a isto e não necessariamente uma reação que depois a gente possa celebrar aqui nas nossas conversas?
2: Olha, uh, duvido. Há, há aqui uh, relações completamente distintas. Para já, uh, e apesar da profusão uh, da produção que atualmente chega às plataformas de streaming, e já do tempo de vida que elas têm no relacionamento com todos nós, não há de todo um relacionamento semelhante entre a crítica, os mídia e as plataformas, ou os distribuidores clássicos de cinema, até mesmo as plataformas de streaming de audiovisual têm um relacionamento diferente com quem escreve sobre imagens e de movimento do que quem edita discos em suporte digital relativamente a quem escreve sobre música. Ou seja, apesar de pontualmente, quando há um Scorsese, quando há um Quaron, quando há um título maior, sim senhor, se senhor estabelecer esse relacionamento e aí a coisa normalmente acontecer muitas vezes em grandes festivais de cinema que promovem esse tipo de, de, de sessões especiais, as plataformas carecem de um espaço físico concreto com capacidade de juntar gente para poder criar eventos que permitam este tipo de confronto, ou pelo menos este tipo de discrepância de tratamento. Uma coisa é o fluxo normal de informação para que os mídias poderem dar conta do que acontece. Isso acontece em qualquer uma das plataformas, as de streaming, as salas de cinema, o, até o, o cada vez mais ausente espaço do comércio de filmes em DVD e Blu-ray, mas há um fluxo tradicional e feito. Esta ideia dos eventos onde possam estar figuras fotografáveis, porque sim... Uh, as plataformas de comunicação nas redes sociais carecem da imagem e em vídeo ou fotografada para comunicar, porque escrever dá muito trabalho, pelos vistos, não é? e ler também. <risos> um, sem essa dimensão física palpável, ou seja, sem um espaço que agregue gente para criar eventos e, consequentemente, esse outro tipo de comunicação, duvido que se possa colocar um cenário semelhante. será Continuará a ser, creio eu, muito raro as plataformas de streaming trabalharem este tipo de relações, até porque não estão associadas ao sistema de distribuição, não estão associadas a salas, e uh, para criar eventos será preciso não ter uma sala que já está à espera do filme, mas alugá-la, os custos aumentariam, e não há influências que aguentem estas coisas. há <risos> é, é. com influências. É?
0: E também acho que há aqui um lado que convém colocar em cima da mesa, que é para já as plataformas de streaming estão a ganhar. Ou seja, quem, quem tem que lutar claro, para sobreviver... não precisam. Exatamente. Não precisam para
2: já. O que não quer dizer que não haja aqui ou ali já até quem nas, nos departamentos de marketing, das várias plataformas de streaming, não tenha contactos entre vários tipos de comunicadores, dos ligados aos mídias mais tradicionais vulgo críticos e jornalistas ou uh, aos influências e partilhadores da vida quem esteja uh, de vez em quando a pensar é bom fazer circular este tipo de imagem, é bom circular este tipo de atenção, as coisas fluem de certeza, uhum. só que com esta dimensão e com este contraste uh, no tratamento duvido que a coisa aconteça pelo menos para já. Não vamos
0: continuar a falar de cinema, mas vamos manter-nos no mesmo espaço físico, mais coisa, menos coisa, para a última parte do programa de hoje. Precisamos de falar. O Tile Yard, em Londres, lançou um espaço imersivo para sessões de escuta um, no sistema Dolby Atmos. É desenhado para ajudar os amantes de música a terem uma experiência única na maneira que ela foi uh, entendida e pensada pelo artista. Rui Miguel Abreu, que Sim. trouxe este assunto uh, para a mesa. Isto não é, uma vez mais, a reinvenção da mesma coisa e e uma ideia de que a fidelidade tem assim um valor absoluto que, que aqui e ali os consumidores têm desvalorizado consecutivamente ou talvez aqui, eu, eu vejo aqui, já lá vou também depois ou talvez aqui uma, uma mais-valia diferente desta, desta vez?
1: Bem, não sei se mais-valia seria o termo que eu uh, usaria o que eu vejo aqui e o que eu achei interessante nesta, nesta notícia Bem, Uma vez mais, sinto que há aqui um, uma movimentação hum, de fundo hum, Tenho lido sobre hum, o nascimento de espaços públicos, bares, etc Que privilegiam hum, a qualidade dos sistemas de som hum, com que hum, dão música aos seus clientes e Isso é, é, é uma coisa clara e até começam a abrir espaços com essas características em Lisboa Hum, e, 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 portanto, hum, penso que nesta era daquelas coisinhas brancas que se enfiam dentro dos, dos ouvidos hum, Começou a surgir uma preocupação sobre hum, o, o, a própria experiência de escuta Pronto, Isso é uma coisa O que eu vejo aqui de interessante nesta notícia é Nós convivemos há décadas com hum, um... um uma realidade, um sistema que se convencionou, um, que se estabeleceu um, e que nunca foi questionado durante décadas. Eu estou a falar do estéreo, não é? Um, por alguma razão se convencionou que. Todos ouviríamos música com um sistema Que implicaria uma coluna à esquerda E outra coluna à direita E essas duas colunas podem estar um, Sob a forma de auscultadores na nossa cabeça um, e, e que a música era misturada assim As bandas vão para o estúdio Gravam um, E no final o master tem sempre Um esquerdo e um direito Exatamente para obedecer a esse sistema Que se convencionou, que se estabeleceu E que veio substituir o mono um, Que também... Foi um sistema que durou décadas E agora eu sinto que estamos à beira do, do, do nascimento de novos sistemas Novas maneiras de pensar a mistura de música E de a apresentar para consumo individual E estas experiências, como é que agora surge em Londres De uma sala pensada para mostrar às pessoas Atenção, há outras formas de ouvir música sem ser apenas com duas colunas Com o som a vir Basicamente de todas as direções E a simular quase Eu tenho lido várias coisas que, que, que apontam ideias como É como estar no centro de uma orquestra É como um, estar no meio de um concerto Porque se sente a música a chegar um, Quase em 360 E não apenas do esquerdo e do direito um, Vem de frente Vem de trás Vem de baixo um, Tenho, tenho lido Descrições desse género Portanto, o que eu acho é que vai começar a haver um novo um, Se calhar daqui a alguns anos As pessoas já estão a ter esse tipo de sistemas em casa um, e, e vai começar a haver uh, Se calhar vamos um, um dia destes Entrar numa loja e comprar uh, Isso já é possível, já acontece uh, Por exemplo, quando saem aquelas caixas uh, Pink Floyd com misturas 5.1, em que é possível em casa, então, fazendo uso dos sistemas de home entertainment, ouvir a música de uma ou outra maneira, mas ainda não é comum. Todos os discos saírem desta Desta forma, eu acredito que daqui Para a frente, quando uma banda Acabar, um artista acabar de gravar Um disco em estúdio um, Os técnicos de som vão ter que apresentar Mais do que a, a mistura Final que nós conhecemos E que é lançada em vinil, CD Cassete, o que seja, ou apenas em digital um, e, e as pessoas vão poder Começar a optar por diferentes misturas Diferentes maneiras De escutar e experienciar essa música ah. Acho que é, é para aí que que esta notícia aponta eu, eu deixa-me acrescentar
2: aqui uma coisa ao que o Rui uhum. está a dizer e que de facto é, é, é uma verdade sente se uma movimentação inclusivamente num espaço que é sempre importante quando se repensa qualquer coisa sobre a maneira de escutar ou de fazer chegar a música às pessoas, que é como trabalhar o que já está gravado, como voltar a rentabilizar os enormes, vastíssimos fundos de catálogo, os arquivos que têm canções, têm discos, que conhecerão sempre novos ouvintes a novas gerações, a novas máquinas de passivas de, de reproduzirem o som. Nos últimos tempos começou a surgir com cada vez mais regularidade no mercado um formato que é o do DVD, do Blu-ray Audio, uhum. em que os discos, como por exemplo esta semana, esta semana chegou ao mercado uma uma mistura para Blu-ray Audio, explorando as potencialidades, a tridimensionalidade do som de facto, do Lexicon of Love dos ABC, que é um dos primeiros discos produzidos hum. pelo Trevor Horn. Ou seja, esta ideia de que depois do mono e depois do estéreo pode haver uma nova realidade, está longe de ser ficção científica, apenas disponível numa sala em Londres. Isto começa, de facto, a poder chegar às nossas casas.
0: Hum. Um dos... Eu li algumas coisas sobre, sobre esta notícia partilhada pelo, pelo Rui e é interessante perceber como... Uh... O foco do artigo vai mudando Consoante a publicação que estamos a ler Ou seja, se, lemos, se nos aparece uma entrada Mais de uma revista De alta fidelidade A conversa é uma Quando aparecem publicações musicais A conversa é outra E se for uma publicação jornalista
2: E se for a gastronómica É sobre o café incrível que está lá dentro <risos> daquela sala não
0: é? E é curioso dizeres isso Porque há, há, o que me parece interessante Neste espaço em particular É que ele não é exclusivo Deste tipo de experiência Ou seja, estamos a falar De um complexo que implica Ou que envolve engloba estúdios Studios Onde trabalham, por exemplo, nomes como Noel Gallagher, os Prodigy Onde está instalado o SoundCloud E foi pensado como uma espécie de Vou utilizar aqui aquela palavra horrível Mas pronto, cá vai, aquele cluster musical Onde se pode escrever, gravar Misturar, masterizar Um disco, produzir o seu artwork Ter uma sessão de fotografias Criar um conteúdo digital, criar um podcast podcast uh, E desenvolvê-lo e, e, e difundi-lo depois uh, nas diferentes plataformas Uma ideia de um, uma espécie de media center digital E muito ligado à, à cultura pop Que me parece interessante e que me parece que de alguma forma Pode ser um chamariz para depois esta experiência mais uh, imersiva Ou seja, não entender isto só como um fim em si mesmo Mas como parte de uma de uma vivência que, que implica outros, outras experiências e muitas vezes até quando eu digo experiências não, não do ponto de vista do lúdico e do, do entretenimento mas do trabalho também uh, e isto pode, pode parece-me que pode dar alguma força a uma iniciativa como esta senão eu sou um bocadinho cético em relação a isto acho que isto uh, corremos o risco de daqui a, a meio ano estarmos a falar de uma outra uh, tecnologia qualquer e, um, e depois não temos nem aparelhos para... Para ler a que ficou, entretanto, decadente Nem dinheiro para comprar a que está no mercado O que acontece normalmente, normalmente comigo no,
1: no, Nos períodos
0: de transição,
1: isso é, é normal, não é? É isso, é isso, é isso, é isso
0: Pronto, ficamos por aqui esta semana Estaremos de, de regresso de hoje Oito dias para mais uma edição de Precisamos de Falar Já sabem que depois do meio-dia na Antena 3 entrei cena o Pedro Costa Leva-nos pelos trilhos do Coyote Fica o convite para passarem pelo RTP Play e subscreverem o nosso podcast. Bom domingo e uma boa semana. Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu Agora na Antinatriz, precisamos de falar.